La letra con sangre entra. Un manifiesto para cyborgs. Ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX. De Donald Haraway. Este es un texto de 1985 que se presenta como un alegato al materialismo, una crítica a ciertos feminismos y una propuesta de construir una nueva forma de análisis social de la ciencia y la tecnología. Es un texto provocativo que anticipa gran parte de los debates que van a predominar en el contexto de la teoría crítica hasta la actualidad. Se ha visto como uno de los hitos del pensamiento posmoderno. Ahora, con el tiempo, lo podremos reivindicar como uno de los elementos cruciales para la construcción del posthumanismo. Es un texto que negocia con las políticas de la identidad, con el legado del postestructuralismo y el giro lingüístico. Prepara el terreno para lo que serán las guerras científicas. Anticipa los efectos del Internet. Explora nuevas formas de trabajo derivadas de la informatización de la producción. Y pone en crisis ciertos esencialismos relacionados con el género, la raza o la clase. Es un texto posmoderno en cuanto a que ofrece una salida a los paradigmas epistémicos heredados de la modernidad. Pone en crisis los binarismos cultura-natura, artificial-orgánico, material-inmaterial, mente-cuerpo, público-privado, etc. Pone en crisis las taxonomías de clasificación modernas para proponer figuras híbridas, definiciones parciales y arreglos temporales. El cyborg será una figura retórica poética, pensada para cruzar y poner en crisis categorías establecidas, taxonomías y modelos epistémicos. Es una provocación a las categorías estables y a las certezas epistémicas. En sus propias palabras, a finales del siglo XX, nuestra era, todos somos quimeras, híbridos, teorizados y fabricados de máquina y organismo. En una palabra, somos cyborgs. El cyborg es una patada a los esencialismos. El cyborg es una figura que pone en crisis la frontera entre lo cultural y lo biológico, entre lo natural y lo artificial. Nos permite pensar en seres que no tienen género, capaces de habitar identidades múltiples y complejas. Escapa al territorio conocido de la heterosexualidad, la bisexualidad, etc., permitiendo la articulación de cuerpos, géneros y deseos. Abunda en la hibridez y la polución. Se reproduce de forma orgánica y tecnológica, química y mecánica. Pone en crisis los principios de lo que se considera ser un humano, y por ende, es un ataque al humanismo y su necesidad de privilegiar al humano frente a otras especies o medios. Humanos y animales comparten el cuerpo cyborg. La línea que los separa, si alguna vez la hubo, se ha ido desdibujando. Materialismos e idealismo se funden en el cuerpo cyborg. La materia y las ideas conviven. No hay un orden jerárquico que los determine. La figura cyborg pone en crisis la necesidad del postestructuralismo de convertir todo en texto, animando a la materia, proponiendo un materialismo de los cuerpos. La materia ya tiene política, ya implica ciertos sentidos, opera fuera del texto, fuera del discurso. Con ello este texto nos abre la pregunta de cuáles son las políticas del cuerpo, la de los animales, las políticas de la materia. Lo cyborg sirve para interrogar nuevas formas de trabajo derivadas de la informatización del lugar del trabajo. ¿Qué cuerpos, necesidades, características requiere el trabajo informatizado? ¿Qué tipos de trabajo se producen en este nuevo paradigma? De esta manera el manifiesto anticipa la crisis del trabajo de los 90 y la precarización de la vida laboral. Para escapar de identidades reificadas, obreros, proletarios, mujeres, hombres, perros, etc., propone identidades permanentemente parciales, capaces de dar cabida a contradicciones y deseos complejos. Con esto se opone el feminismo basado en la identidad y todas las políticas identitarias están en boga en el momento en que se escribió el texto y que aún siguen muy presentes en el panorama social. 
recupera literaturas chicanas, negras, no occidentales, para mostrar cómo los cyborgs están presentes en las identidades subalternas. Cómo la idea de pureza es un residuo del pensamiento colonial. Frente al feminismo esencialista, se deja influenciar por lo que ahora llamaríamos teorías decoloniales. De esta forma, muestra cómo las epistemologías occidentales, colonizadas, no permiten la creación de vínculos complejos. Tiende la esencia en lugar de la contaminación. Con ello, anticipa ya un proyecto de creación de vínculos con no humanos, con comunidades de afinidad. El vínculo natural se contrapone a la capacidad de generar interdependencias elegidas. Pone en crisis la noción heteropatriarcal de familia, para dar paso a comunidades de humanos y no humanos, vínculos con animales, con tecnologías, con cibros que escapan a las estructuras de vida tradicionales. Explora nuevas formas de creación de vida complejas, híbridas y asexuales, que van más allá de lo que Foucault llamó biopolítica. Contra los totalitarismos explicativos de la ciencia, del marxismo o de los feminismos esencialistas, Haraway propone el uso de explicaciones parciales, arreglos temporales o operativos con los que dar cuenta de la realidad sin creer que nuestra descripción es la única posible, ni la más cercana a una verdad trascendente. Propone así una ciencia feminista, capaz de escapar de los principios de objetividad, el humanismo y el machismo imperante en la ciencia tradicional. Una ciencia capaz de escapar los dualismos que han persistido en las tradiciones occidentales, que han perpetuado prácticas de dominación de las mujeres, de las gentes de color, de la naturaleza, de los trabajadores, de los animales, es decir, de quienes fueron constituidos como otros. Hay quien ha leído cierto relativismo en esta postura. Para Haraway, lo contrario al universalismo no es el relativismo, sino son los conocimientos situados, dar cuenta de las condiciones de producción de los saberes. Así, propone trabajar desde figuras retóricas como los cyborg, los mosaicos, las quimeras, para escapar las tradiciones epistémicas modernas y sus clasificaciones arbitrarias, taxonomías coloniales e identidades fijas, para evitar ser persona o máquina, cuerpo o discurso. Ahonda en la relación cuerpo-tecnología para dar voz a las diversidades funcionales y a los cuerpos que viven mediados por tecnologías y artefactos, para investigar los límites de un cuerpo que no debería estar determinado por lo que queda dentro de la piel. Invita a explorar los artefactos protésicos y los componentes íntimos. Rescata la ciencia ficción feminista como un lugar en el que explorar imaginarios heterogéneos en los que los cuerpos, las máquinas, lo biológico y lo tecnológico se engarcen de formas complejas y no lineales. Los cyborg se presentan como un espacio para explorar géneros que no se contentan en encasillarse como hombre o mujer, como cuerpos no unitarios ni inocentes, cuerpos que no vienen del Edén, sino de laboratorios y espacios militantes. Lo cyborg es una venganza a los determinismos y a las taxonomías cerradas. Es una identidad parcial y temporal. Escapa lo universalizante y lo totalizador. Contamina los dualismos y las certezas. En las propias palabras de Haraway, el cyborg es una especie de yo personal, posmoderno y colectivo, desmontado y vuelta a montar, es el yo que las feministas deben codificar, puesto que la urgencia de una política feminista socialista relacionada con la ciencia y la tecnología es enorme. Haraway prefiere ser cyborg a diosa. ¿Jugamos? <risa>